0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama kakak Sari Indarwati Biar lebih deket bisa dipanggil kak Sari Atau Indar atau Wati ya terserah lah Walaupun tadi udah diperkenalkan sama MC Tapi kayaknya kurang Abdul Kalau kakak tidak memperkenalkan diri kakak sendiri ya Pertama-tama kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada tim kampus inspiratif yang mana sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kakak untuk berbincang dengan teman-teman semua yang ada di sini agar lebih berkahnya bincang-bincang e, seru kita pada hari ini marilah bersama-sama kita membuka dengan membacakan umlul Quran suratul Fatihah al Fatihah Alhamdulillahirobbilalamin Alhamdulillahirohmanirohim Maliki yawmiddin iya iya ihdina firupal mustaqim, firupal amin oke okay guys uh, hari ini tema kita adalah keterikatan dengan hukum syara by the way udah tahu udah tahu apa belum nih Dengan yang namanya hukum syara Ayo, udah tahu apa belum? Baiklah, kita akan kupas tuntas Mengenai hukum syara pada hari ini ya Selanjutnya, terkait sumber hukum syara Jadi, sumber hukum syara itu ada empat Yang pertama, Al-Quran Yang kedua adalah hadis ataupun as-sunnah Yang ketiga itu adalah ijma'ah Yang keempat adalah Qiyas. Jadi, di sini kakak akan menjelaskan satu per satu terkait sumber hukum syara. Jadi, yang namanya sumber hukum syara ini tadi yang pertama adalah Al-Quran. Contohnya itu adalah seperti di surah An-Nur ayat 31 yang mana berbunyi Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa ataupun nampak daripadanya. Dan juga ada lagi e, dari surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Wahai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Jadi jilbabnya di sini berbeda dengan jilbab versinya orang Banjar. Jilbab di sini maksudnya adalah e, karena ini merupakan bahasa Arab, maka Tentu, rujukan kita adalah orang Arab Orang Arab memahami jilbab itu apa? kerudung yang kayak orang banjarkah? Atau yang kayak apa? Ternyata setelah dikelusuri Jilbab versinya orang Arab itu adalah Baju terusan Baju gamis sejarah kita Nah, sekarang terjadi pergeseran makna Nah, itu terkait dengan, tentang Al-Quran Jadi yang namanya Al-Quran itu Mutlak Al-Quran adalah Perkataan Allah Jadi kalau ada e, Peraturan ataupun hukum-hukum Yang tertulis di Al-Quran Maka kita wajib mentaatinya Sedangkan hari ini Kita bisalah Seakan-akan Menganggap Baju, jubah atau jilbab tadi Dan kerudung itu menjadi sebuah kewajiban Bagi kita Karena ada orang merasa Ini bukan sebuah kewajiban Ini adalah opsional Dan ini tidak bisa diterapkan Ataupun dipakai secara menyeluruh Karena apa? Aturan di negara kita tidak ada yang mengatur terkait pakaian Yalah Nah Yang kedua Hadis Di sini kakak mengambil hadis Dari hadis riwayat Abu Dawud Yang mana berkorelasi ataupun berhubungan dengan Surah An-Nur An dan Al-Ahzab yang mana di sini wahai asma kata rasulullah sesungguhnya seorang wanita itu apabila telah balik ataupun haid maka tidak boleh baginya itu menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini jadi rasulullah tuh seraya menunjuk wajah dan juga telapak tangan tapi sekarang banyak orang menganggap apa biasa-biasa aja mau pakai tank top kayak keluar rumah ngepermain is okay It's not your business, kada peduli. Nah. Karena apa? Tidak ada peraturan di negara kita yang mengatur terkait pakaian bagi wanita muslimah. Sekarang sangat sulit bagi kita untuk membedakan uh, kalau kita lagi kita la, kalau lagi kita tuh nah lagi jalan-jalan ke mall, lihat perempuan rambutnya merah kuning hijau di langit yang biru. <laughs> Mijikuhibiniu lah. Atau berpakaian serba mini Kita bingung, ini, ini muslim apa enggak Karena sekarang banyak wanita muslimah Itu berpakaian ala-ala barat Karena apa? Tidak ada peraturan di negara kita Terkait pakaian Ya kadak? Pian hendak bajunya sependek apa Kada masalah, yang penting pian sanggup atau kada aja Memakainya, padahal tadi di Al-Quran Jelas kewajiban Untuk menutupkan kain kerudung Ke dada, jadi kerudungnya itu dinglah, Kada nang tapuntal, tapulinti Nang gaya, berputar putar tuh Itu kada lah, tapi yang memang Benar-benar menutup dada Nah Dan juga terkait pakaian kedida minta gasan yang berbuka-bukaan, beseksi-seksian Kadang disuruh mengulurkan jilbab supaya apa tertutup Karena memang ada kebaikan-kebaikan rahmat Nanti kakak jelaskan deh selanjutnya Yang ketiga itu adalah ijma Ijma ini merupakan kesepakatan para sahabat ataupun para ulama Yang mana mereka berijtihad sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nah jadi mereka ini nggak sembarangan menggali hukum Tapi berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Yang kelima itu adalah kias Yang mana kias ini artinya menyamakan kejadian di masa Rasulullah Dengan kejadian di masa saat ini Kalau di masa lalu itu orang tidak ada memiliki mobil, pesawat yang ada tuh unta tapi kan antara unta dengan mobil saat ini ataupun kendaraan atau sepeda saat ini itu adalah sama-sama alat transportasi. Jadi bolehkah kada kita nih perempuan-perempuan nih naik kendaraan? Bolehkah kada? Sementara uh, Siti Aisyah pada zamannya pada zaman Rasulullah itu pernah naik unta bersama Rasulullah. berarti boleh aja nih perempuan mengendarai kendaraan mengendarai motornya atau kendaraannya masing-masing. Nah, baiklah. Mengapa kita butuh syariat ataupun aturan dalam hidup kita? Kira-kira ada yang tahu nggak sih alasannya? Kalau belum ada yang tahu, kakak kasih tahu. Kenapa kita itu butuh syariat ataupun sebuah aturan? Karena Realitasnya sebagai manusia kita itu dikaruniai Allah akal Selain akal kita juga dikaruniai, dikaruniai Allah potensi kehidupan Seperti kebutuhan dan juga naluri Nah oleh karena itu Dalam memenuhi kebutuhan dan juga naluri kita Tentu kita harus ada aturan Kenapa demikian? Karena dalam pemenuhan naluri dan juga pemenuhan kebutuhan kita kalau tidak, atu kalau tidak ada aturan Maka secara otomatis kita akan memenuhi dengan cara yang salah Sebagai contoh Kebutuhan kita sehari-hari itu perlu makan, perlu minum Kalau enggak makan, kalau enggak minum Selama dua hari berturut-turut Maka apa yang terjadi? Lemes Kalau setelah lemes apa yang terjadi? Sakit Setelah sakit apa yang terjadi? Layar ji'un Nah hati-hati, layar ji'un balik papanam nah jadi kalau kita tidak memiliki aturan dalam memenuhi kebutuhan kita bisa jadi untuk pemenuhan makanan dan minuman kita kita akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti mencuri karena tidak tahu apakah mencuri itu boleh atau tidak karena nggak ada aturan jadi kita sangat membutuhkan aturan agar apa kita terarah ada panduannya karena kalau nggak ada panduan tuh bahaya dingeng saya kada tahu nih kayak apa nih Hantak jalan kemana nih? Lurus kah bengkok kah? Nah, jadi kita tuh memerlukan sebuah aturan Bahkan pada dasarnya manusia itu lemah, terbatas, dan tergantung Manusia itu tidak mampu memikirkan baik dan buruk Karena apa? Bagi manusia, nih contoh Pacaran tuh baik kah buruk? Bagi orang yang kasmaran ya pacaran baik Bagi orang yang paham agama, pacaran haram ya kada boleh Nah, Ini membuktikan manusia itu memikirkan tuh sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Kalau mereka merasa suka, yang haram jadi halal. Kalau mereka memang menyukai hal itu, apapun yang bertentangan ketika mereka itu suka, maka mereka akan bela-belain. Iyalah. Nah, bahkan manusia itu lemah. Apa buktinya manusia itu lemah? Karena kita bisa sakit. Tentu Adik-adik di sini pernah merasakan yang namanya sakit Bisa lah minum obat sendiri, beli obat sendiri, manggil dokter sendiri Enggak bisa, perlu teman bagi anak kos Kalau di rumah ada orang tua enak minta panggil Ma tolong panggilkan dokter, lu hendak besuntik, lu nandak periksa Enak, ada orang tua Lah anak kos, perlu teman Itu membuktikan kita itu lemah Kita itu makhluk yang membutuhkan orang lain Terus kita juga terbatas Coba bayangkan adik-adik sekalian sedang duduk menghadap ke depan memandang misalnya pantai, anggap aja kayak gitulah memandang pantai, laut yang biru tapi sayangnya di Banjarmasin Kalsel lautnya itu udah kayak air sungai. Jadi ya bayangkan aja lah yang indah-indah Bisa kak adik-adik sekalian sekaligus Nih ketika memandang pantai nan biru, luar biasa Cantik banget pemandangannya Terus kalian nih ngelihat di belakang Tapi arah matanya lurus ke depan Bisa nggak sekaligus lihat ke belakang? Tidak bisa Itu Pak, mutlak udah nggak bisa Kecuali ada matanya nih di belakang kepala Karena apa? Itulah bukti keterbatasan kita Kita tidak mampu Nah karena manusia itu lemah terbatas dan tergantung Makanya kita perlu sebuah aturan Dan kewajiban kita itu sebagai makhluk adalah terikat dengan hukum Allah secara sempurna Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 208 Hai orang-orang yang beriman Nih panggilannya untuk orang-orang beriman Bukan yang tidak beriman Jadi hai orang-orang yang beriman Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah Secara sempurna Jangan mengambil hukum Islam itu cuma separoh-separoh Yang mudah-mudah Yang sulit-sulit, yang dilarang-dilarang ditinggalkan Jangan Kalau kita ingin Masuk menjadi orang yang terkategori orang-orang yang beriman Maka harus mengambil Islam itu secara keseluruhan Berbuat, bertingkah, latu, bertingkah laku Itu juga sesuai dengan syariat Islam Yang mana ini merupakan syarat penting Agar amal perbuatan kita itu diterima oleh Allah Karena perbuatan yang dilakukan tidak sejalan dengan Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak sejalan dengan syariat Islam maka perbuatan itu tertolak sia-sia dong melakukan se sebuah aktivitas tapi tertolak misalnya nih ada yang berpemikiran bahwa hmm, menutup aurat itu tidak wajib padahal itu adalah wajib maka kalau ditinggalkan apa bagi yang sudah balik berdosa nah jadi mudah-mudahan adik-adik di sini semua kan Terkait hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan Itu hendaknya dilaksanakan Bahkan terikat dengan hukum syara ini adalah Merupakan salah satu konsekuensi keimanan Jadi Allah itu berfirmanlah di surah An-Nisa ayat 65 Maka demi Tuhanmu Mereka tidak beriman sampai mereka itu menjadikan engkau Muhammad menjadi pemutus hukum diantara mereka Dan tidak ada pada diri mereka itu keberatan terhadap apa-apa yang telah engkau putuskan Mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya Artinya apa? Kita itu di disini benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Karena perlu dipahami dulu Bahwa diamnya rasul, perkataannya rasul, perbuatannya rasul itu adalah sunnah bagi kita. Tapi memang ada perkara-perkara tertentu yang memang itu diwajibkan hanya untuk rasul. Contoh eh uh, salat tahajud kalau bagi kita itu adalah sebuah sunnah yang dianjurkan bagi rasul itu adalah kewajiban. Terus kalau eh Uh, Apalagi ya namanya Kalau bagi manusia Ada kebolehan Beristri lebih uh, Lebih daripada satu kalau, ras kalau Rasul lebih daripada empat Nah Jadi memang ada ya perkara-perkara tertentu Yang mana dihususkan terhadap Rasul Tidak untuk kita Bahkan Ibnu Katsir Menafsirkan ayat uh, Surah An-Nur Eh, surah An-Nur Surah An-Nisaed ke-65 ini adalah Allah itu bersempah dengan namanya yang mulia Bahwa seseorang itu tidak dikatakan beriman Sampai dia itu menjadikan Rasulullah Sebagai pemutus perkara masalahnya Wajib terikat kepada hukum Dari Rasulullah baik lahir maupun batin Suka atau tidak suka kita harus ikhlas Karena apa? Allah tuh sudah inilah Sudah menebak-nebak nih Kadang-kadang manusia nih ada yang ngeyel Dikasih tahu A pengen B Makanya kan Allah juga berfirman Di surah Al-Baqarah ayat 216 Boleh jadi kamu membenci sesuatu Padahal dia amat baik bagimu Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu Padahal dia itu amat buruk bagimu Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui nah Kalau udah sadar nih Allah itu lebih mengetahui daripada kita Maka hendaknya kita tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah perintahkan Nah mungkin dari adik-adik semua mungkin ada pertanyaan nih Lantas yang berhak membuat hukum itu siapa aja sih yang berhak membuat? Apakah ada nih siapa misalnya yang boleh membuat hukum? presiden kah, wakil presiden kah, apalagi wakil presiden kita uh, seorang kiai lah, karena beliau mantan ketua MUI, nah jadi ternyata yang berhak membuat hukum syara itu tidak lain tidak bukan hanyalah Allah kenapa hanya Allah, karena kita mengetahui bersama, hidup dan mati kita aja diciptakan oleh Allah maka Idealnya yang pantas Menetapkan peraturan untuk kita tuh Tentu Allah Karena Allah yang tahu tentang kita Allah yang paling tahu Karena orang yang menciptakan sesuatu Tentu dia paling tahu kelemahan Dan juga kelebihan orang tersebut Nih kakak kasih contoh Kalian tahu kan laptop atau komputer Kalau cara Cara ngebersihin laptop atau komputer Itu gimana caranya Paling dilap kan Dikasih semprot Cuman disemprot pun pakai cairan khusus Dan keadaan laptop harus mati Karena kalau keadaan laptop nyala Disemprot pakai air Apalagi terus layar jiun laptopnya Mati <gurai> Nah ini terkait laptop dan uh, Laptop ataupun komputer Lalu bagaimana dengan kendaraan Ataupun sepeda Alat transportasi lah intinya Kalau alat transportasi Cara ngebersihannya gimana? Mungkinlah dipoles-poles aja tidak disiram air, nggak mungkin kan? kalau kendaraan mah, kalau kotor ya kita cuci. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan ketika kita merawat laptop dan kendaraan. Tentu kita mengacu pada cara perawatannya dan merawat laptop dan kendaraan itu berbeda. Tadi sudah kakak jelaskan, kalau laptop itu cuma diusap-usap, kalau kendaraan harus disiram dibersihkan. Kalau tertukar Maka apa yang terjadi kacau, rusak Nah, jadi yang paling tahu Cara merawat laptop nih siapa? Yang bikin laptop Yang paling tahu cara merawat kendaraan nih. Kendaraan kendaraannya misalnya sebulan sekali dibawa ke dealer Di service dan lain-lain Yang paling tahu cara merawatnya siapa? Yang bikin kendaraan Begitu juga dengan diri kita Siapa yang paling pantas Membuatkan aturan Ataupun rule bagi diri kita Itu tidak lain tidak bukan adalah Allah Karena Allah itu adalah Al-Hakim Hanya dia yang berhak membuat hukum syara Sebagaimana di surah Yusuf ayat 40 Bahkan dalam tafsir Al-Khazin Sesungguhnya hukum, ketetapan, perintah, dan larangan hanya milik Allah Tidak ada sekutu baginya Tapi hari ini Nah bisa kita lihat ding hari ini Minuman keras di negara kita hukumnya gimana ding? Atau boleh-boleh saja kah Karena memang di tempat-tempat tertentu Minuman keras itu diperbolehkan Seperti hotel-hotel uh, tertentu Tempat-tempat hiburan tertentu Padahal jelas-jelas Hukum daripada minuman keras itu adalah haram Tetapi di negara kita saat ini diperbolehkan Bahkan di surah Al-Maidah ayat ke-44 empat itu dijelaskan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang yang kafir. Nah, jadi jangan sampai dengar kita nih be, ter anu, apa namanya sih? terlalu kreatif, bebisa-bisa, bharat-harat melebihi daripada Allah yang menciptakan kita membikin hukum sendiri. Harusnya kita itu merujuk sebagaimana empat sumber hukum syarak tadi. Jadi tidak boleh bebisa-bisa dinglah. Yang jelas-jelas haram, kada usah hendak mau ubah-ubah menjadi boleh Menjadi halal, jangan Bahaya nanti Nah, ternyata Tidak hanya terikat dengan Hukum syarak yang merupakan Salah satu konsekuensi daripada keimanan Tetapi berhukum Pada syariah juga merupakan Salah satu konsekuensi iman Bahkanlah Allah tuh berpindah Disuruh Anissa ayat 59 Jika kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Bahkan, Rasul itu pernah di masa-masa Rasul, beliau memerintahkan Mu'as bin Jabal untuk pergi ke Yaman dengan terkait perkara apa ya kakak lupa pada saat itu intinya pada saat itu rasulullah tuh memutuskan muas bin Jabal untuk pergi ke Yaman terus rasulullah nih menanyakan kepada muas bin Jabal kalau engkau kalau nggak salah lah konteknya itu kayak gini kalau engkau merasa kebingungan menghadapi sesuatu lah intinya pada saat itu tuh maka bagaimana cara engkau memutuskan hukum lalu apa kata muas bin Jabal aku akan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul Quran dan Sunnah. Nah, jadi Quran dan Sunnah itu merupakan rujukan hukum, bukan hukum bikinannya manusia. Maka tadi kan dikatakan di surah apa Al-Maidah ayat empat puluh Barangsiapa yang memutuskan sesuatu menurut apa yang uh, tidak menurut apa yang Allah perintahkan, maka mereka itu adalah terkategori kafir. Jangan sampai kita jadi orang yang kafir lah, rugi banar. Terus? juga harus dimahami bahwa di mana ada syariat di sana ada sebuah kemaslahatan. Maslahat itu apa sih? Maslahat itu adalah kebaikan. Bahkan di surah al-anbiya Allah itu berfirman bahwa tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Artinya rasulullah itu diutus oleh Allah bagi alam semesta yang namanya alam semesta itu, tidak cuma untuk Orang-orang mukmin, orang-orang muslim, tapi juga non-muslim. Karena apa? Kebaikan-kebaikannya itu tidak cuma bisa dirasakan oleh orang muslim, tapi juga non-muslim. Bahkan, uh, Fat Al-Qadir itu memahami, mentafsirkan bahwa tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dengan membawa syariah dan hukum-hukum kecuali sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Nah, disini kan jelas bahwa seluruh manusia itu tidak cuma Umat yang beragama Islam Tapi juga non-muslim Apa buktinya? Nah, Buktinya akan kita bahas Di contoh Sebuah konstitusi Sebuah negara Yang mana ketika diterapkan hukum-hukum Islam Di sana tidak cuma umat muslim Yang merasakan kebaikan-kebaikan Ataupun kemaslahatannya Tapi juga non-muslim Contohnya Ketika sistem yang digunakan itu adalah Sistem Islam maka bisa kita kategorikan sistem negara Islam itu apa? Khilafah. Yang mana diperintah oleh seorang khalifah. Jadi uh, kalau dalam sistem Islam itu ding tidak ada yang namanya pajak. Maksudnya tidak uh, maksudnya tidak ada yang namanya pajak ini. Kalau sekarang kan pajak itu apa ya? Dipukul rata kepada semua manusia. Per kepala itu e, Wajib membayar pajak Kalau dalam Islam tidak Pajak itu hanya untuk agunia Ataupun orang-orang yang kaya Lantas bagaimana dengan yang non muslim kak Nah yang non muslim itu Ketika dia hidup di bawah naungan Daulah khilafah Maka dia e, perlu Membayar jijiah ataupun e, Kayak uang keamanan Kayak gitu Nah Lantas kalau orang non muslimnya Kere misalnya nggak ada uang gimana nih kak? Nah kalau mereka tidak mempunyai uang Maka yang non muslim ini yang akan disantuni Coba bayangkan Orang yang non muslim hidup di bawah naungan daulah khilafah Ketika dia harusnya membayar Tapi dia nggak ada uang malah dia yang diberi santunan Luar biasa nggak Islam sistemnya? Luar biasa banget Kalau sekarang kan kita bisa lihat ya Banyak saudara-saudara seagama kita, saudara-saudara seagama kita itu kelaparan. apalagi kalau kakak lihat di jalan peternak tuh dekat dm. kalau sore-sore atau menjelang abis-abis maghrib, cuman nah, banyak anak-anak yang uh, tidur di ini apa di rumput-rumput yang samping tuh nah mungkin kada isi rumah atau seperti apa. ini buktilah uh, bahwa keadaan saat ini ini sangat miris. Hmm. bahkan di sini kakak Uh, sedih melihatnya Hal ini akan berbeda Jika daulah khilafah yang berdiri Maka hal-hal yang tadi kakak katakan Yang di daerah Petra itu Insya Allah tidak akan terjadi Orang yang non muslim aja diayomi, Apalagi muslim Nah, Jadi kesempurnaan syariah ini Dengan luar biasa Karena syariah ini mengatur seluruh urusan kehidupan Menguatur seluruh interaksi manusia Dengan Tuhannya Dan juga mengatur uh, Dengan dirinya sendiri istilahnya itu habluminallah hubungan kita dengan Allah habluminanas hubungan kita dengan orang lain habluminanafs dengan, dengan diri kita sendiri agar apa misal nih kalau dengan diri kita saking pengennya diet saking pengennya kurus akhirnya apa nggak makan makan zolim kita terhadap diri kita berdosa nggak boleh seperti itu makanya ada aturannya bahkan dengan orang lain simpelnya itu begini kalau kita punya masalah sama Allah itu lebih mudah minta maaf bertaubatnya lebih mudah, tinggal taubatan nasyuhah, bertaubat sungguh-sungguh maka Allah akan mengampuni kita tapi beda hal, kalau kita ada masalah sesama manusia, maka harus benar-benar minta maaf sama manusia itu, karena kalau dia tidak ritual, tidak ikhlas, bahaya bahkan kesempurnaan syariah itu adalah aturan hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti akidah dan ibadah itu terjaga kenapa kakak katakan terjaga karena apa, kita itu terbina ding, kalau sekarang tuh Islam Orang Islam kayak tidak Islam Kelakuannya astagfirullahaladzim Menyedihkan lah Bahkan Kayak mengucapkan nih Dekatkan sama bulan Desember nih Perkara Natal nanti jadi perdebatan Perdebatan lagi nih Kalau kita tidak mengucapkan Natal Nanti dikira dibilang Intoleransi padahal memang aqidah kita sudah mengatur sedemikian rupa Bahkan Uh, kesempurnaan syariah ini luar biasa Aturan hubungan manusia Dengan sendiri dengan dirinya sendiri pun Diatur seperti tadi kan Perkara makanan yang kakak contohkan Yang diet tadi, pakaian ahlak Karena apa uh, Kalau kita nggak makan-makan Tubuh kita sakit, berarti apa Kita menzalimi diri kita sendiri Bahkan aturan hubungan manusia Dengan manusia yang lain seperti uh, Mu'amalah ataupun Sanksi apa sih muamalah, Kak? Muamalah itu adalah jual beli. Jadi, kita berhubungan dengan orang lain itu kayak apa? Terkait di sana ada sanksi-sanksi. Bahkan di surah An-Nahl ayat 89 Allah itu berfirman, "Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai penjelas segala perkara, petunjuk rahmat dan berita gembira bagi umat muslim." Nah, jadi dengarlah, Al-Qur'an itu diturunkan Allah jelas sebagai penjelas untuk segala perkara jadi Al-Quran itu sudah paket komplit tidak cuma ini aturan kita sama Tuhan aturan kita sama Allah tetapi aturan dengan diri kita sendiri aturan kita dengan sesama manusia yang lainnya itu juga sudah dijelaskan nah bahkan Allah ini menyuruh kita untuk mengambil Islam itu secara sempurna seperti yang kakak jelaskan tadi kita itu disuruh masuk ke dalam Islam itu secara kafah dan bahkan janganlah kita itu mengikuti langkah-langkah setan yang terkutu Allah itu meminta kita tuh beriman dan membenarkan rohful agar apa kita mengambil seluruh pemikiran Islam, syariahnya serta melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan semua larangannya sekuat tenaga Dan bahkan wajib bagi setiap muslim itu mengimani syariah islam seluruhnya. Karena dibawa oleh Al-Quran dan Rasul. Jika tidak mengimaninya, maka apa yang terjadi? Kita akan terkategori menjadi orang yang kafir. Hendaklah jadi orang-orang kafir. Na'udzubillah min lah. Karenanya orang yang menolak syariah islam, baik seluruhnya atau sebagian saja mereka adalah orang yang kafir. Bayangkan sekarang itu lucu benar. Orang ngaji, orang pintar ngaji, orang pintar baca Qur'an, orang pintar bahasa Arab Eh malah dicurigai, malah ditakut-takuti Akhirnya apa? Kita sendiri takut dengan agama kita Ini ada apa nih yang seperti ini? Karena memang sesungguhnya orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul itu Menginginkan membedakan Antara Allah dan Rasul Mereka beriman pada sebagian Dan kafir pada sebagian yang lain Seperti ingin membuat pemisah Di antara yang demikian Mereka itu adalah orang-orang yang kafir Jadi kita teringlah mengambil hukum Islam itu secara sempurna Jangan separoh-separoh Bahkan penerapan syariah itu menuntut adanya negara. Kenapa? Penerapan syariah itu menuntut adanya negara karena bisalah pian saat ini nih uh, nah. contohnya adalah ketika kita melihat teman kita bermaksiat. Bisalah pian menegur? Contoh nih. Kalau ada teman pacaran, pian negur kawan kawalah. Yang ada kita disarikinya it's not your business jaranya. Ini lain urusan ikam. Urus aja urusan kem sana Mamaku aja kada abut Nabi kem yang abut Ujarnya Karena kawala kita Karena apa? Tidak ada aturan di negara kita Bahkan penerut, penerapan syariah ini menuntut adanya negara Karena apa? Dengan adanya negara memudahkan segala sesuatunya Peraturan itu lebih mudah Contoh nih, kakak kasih tahu. Pada tahun 2003 2003-2004 Nah pada saat itu kakak ingat betul zaman-zaman uh, kakak SMP kelas 3 itu kalau mau ke Banjarmasin itu harus pak, uh, tidak wajib memakai helm yang stand SNI. Dengan kada-kadada lagi SNI itu SNI itu sudah ada di 2006. Nah jadi pada saat 2000, 2003 sampai 2005 itu orang pakai helm yang biasa helm helm kerupuk lah pada zaman-zaman kakak itu menyebutnya. Jadi pada saat 2006, 2007 sampai sekarang kita diwajibkan kalau mau pakai helm itu harus SNI, standar nasional. Kenapa? Karena untuk melindungi kepala kita, untuk melindungi kecelakaan kalau jatuh tuh enggak mudah uh, pecah helmnya. Nah, masyarakat pada umumnya, semua masyarakat tentu apa? mau mematuhi aturan itu karena apa? dikeluarkan langsung oleh penguasa, pemerintah karena apa? bila ada yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi tilang maka duitnya ada sedikit mahal tilang itu nah jadi apa hubungannya penerapan syariah itu dengan adanya negara? karena dengan adanya negara kita akan mudah menerapkan segala hukum-hukum karena kalau kadida negara kayak tadi kita tahu orang pacaran itu maksiat kita tahu membuka aurat itu maksiat dosa yang melihat berdosa kasihan makanya kasihanlah para lelaki lihat depan bupsnya besar banar hendak lihat ke bawah bisa terujuk kendaraannya jadi bahaya kasihan para lelaki jadi hendak mengatur-ngatur kadibisa jual mereka karena apa terkait sebuah kebebasan negara kita kan uh, ini mengusung empat kebebasan kebebasan berperilaku ke kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, kebebasan beragama. Jadi akhirnya bebas serba bebas. Nah, jadi kalau ada adanya negara, maka itu akan mempermudah kita untuk untuk apa? Untuk menerapkan sebuah aturan yang benar menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi di sini ada tafsir dari an yang mana ulama itu sepakat yang disuruh dalam ayat tentang perintah mencambuk orang yang berzina adalah imam sehingga kita membutuhkan adanya imam karena wajib hukumnya mengangkat seorang imam berdasarkan kaidah tidak sempurna kewajiban kecuali adanya suatu perkara maka keberadaan perkara tersebut hukumnya wajib nah jadi di sini kita kada kawa mengentaskan yang namanya kemaksiatan orang berpacaran orang yang pina kelakuannya kada baik kada baik menutup aurat secara sempurna kita kada kawa menyuruh orang karena apa di negara kita tidak ada aturan terkait itu Bahkan ulama sepakat wajib mengangkat imam Ataupun kholipah Jadi denglah Ulama itu sepakat sudah Zumhur ulama Imam empat mazhab Hanapi, Maliki, hambial, Hambali, Syafi'i Itu sepakat bahwa Imamah ataupun khalifah itu hukumnya Pardu Wajib Yang namanya Pardu ini wajib Maka wajib bagi kaum muslim itu memiliki imam lantas kita saat ini sudah habisilah imam yang dimaksud imam di sini adalah imam yang menerapkan syariat syariat Islam kita bisi imam hari ini tapi imamnya menerapkan syariat Islam lah ayo menerapkan syariat Islam lah kira kita kira-kira penguasa kita hari ini uang minuman keras aja dihalalkan lucu kan diperbolehkan padahal jelas-jelas haram jadi Kita perlu di sini, ding mengangkat seorang imam Yang mana dia bisa menerapkan syiar-syiar islam Ataupun syariat-syariat islam Bahkan uh, Penetapan kewajibannya ini berdasarkan hukum syara Bukan berdasarkan akal Kenapa berdasarkan hukum syara Karena kita melihat Kalau saat ini itu tidak bisa menerapkan hukum ketika sistem yang digunakan itu adalah sistem yang fasad, sistem yang rusak. Di mana yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Bahkan Imam Al-Ghazali itu berkata, agama dan sultan itu adalah saudara kembar. Dan agama disebut asas. Agama itu disebut asas, sedangkan sedangkan kekuasaan adalah penjaga. Nah, makanya di sini kita perlu Kekuasaan sebuah negara Untuk menerapkan hukum-hukum Allah Maka apa yang tidak memiliki asas Apa yang tidak memiliki, memiliki asas itu Dia akan hancur Dan yang tidak punya penjaga Maka dia akan sia-sia Bayangkan aja ding Pian pernah lah Melihat wanita cuy cantik benar. Tapi dingai Kadebe bebadan, kadeda tubuhnya Awaknya kadeda kira-kira jadilah kita kita sebut dia itu cantik kan jadi loh karena apa lebih pada kategori menakutkan nah seperti itu juga Islam pada hari ini Islam itu cuma terlihat sebagian aja kayak batu akik tuh nading baru ketemu batu akik tuh kan belum digosok belum cemerlang belum cantik belum bernilai makanya di sini kita perlu menerapkan hukum-hukum Islam itu secara sempurna agar apa Islam itu dip, uh, terlihat kecantikannya, terlihat kebaikan-kebaikan ataupun kemaslahatan-kemaslahatannya. Nah, di sini kakak juga akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan dalam Islam. Jadi, pemerintahan dalam Islam itu berbeda dengan keadaan saat ini. Pemerintahan dalam Islam adalah khilafah. Wajib. Semua imam, zumhur ulama, Imam yang empat Itu ee, Menjelaskan bahwa Hilafah itu wajib Tapi lucunya Saat ini orang-orang Malah Menakut-nakuti kata-kata Hilafah itu padahal Hilafah itu adalah sistem dan bagian Daripada Islam Kenapa ada orang-orang yang Menakut-nakuti dengan Hilafah itu Hilafah itu tidak bukan ancaman tapi kenapa ada segelintir orang yang menakut-nakuti umat Islam yang lain dengan kata-kata hilafah? karena memang mereka ini Pandinglah e, cara berpikirnya itu kapitalis. apa itu kapitalis? yang mana mereka itu segala sesuatunya itu harus bermanfaat, ada nilainya. kalau kada nilainya tuh kada hendak melakukan itu. Jadi bentuk pemerintahan dalam islam itu berbeda Dengan saat ini Bahkan bentuk pemerintahan dalam islam itu eh, Kakak katakan tadi itu berbeda Baik kita lihat dari segi apapun Itu berbeda Karena apa? Pemikiran, pemahamannya Kalau negara kita sekarang kan Behutang, pakai riba Itu jelas sudah dalam islam haram Jadi sangat berbeda dengan bagaimana cara khilafah itu mengayomi umat. Khilafah itu tidak cuma buku, tidak cuma sistem pemerintahan saja, tetapi dengan adanya khilafah itu akan menjaga akidah kita keyakinan. Karena pada faktanya hari ini banyak orang yang uh, keluar masuk itu keluar masuk agama itu sekehendak hati. Bahkan banyak juga orang yang tidak menerapkan syariat ataupun aturan-aturan Allah. bahkan dengan adanya khilafah itu kita akan terjaga akidah kita. Syariat kita lebih mudah ditegakkan kalau sekarang ding lah. Kalau di zaman-zaman kakak dulu pengen hijrah nutup aurat itu kayaknya malu sama teman-teman karena apa dikata-katain. Eh, soalim mahji datang mahji datang kayak gitu kayak gitu. Tapi Kakak rasa itu adalah sebuah ujian Jadi besar harapannya adik-adik sekalian itu tidak mudah terpengaruh dengan hal itu Karena dengan sistem khilafah, sistem pemerintahan khilafah Itu kita akan mudah menerapkan syariah Islam Aturan-aturan Islam karena apa? Semua orang melakukan itu Kalau tidak melakukan itu, maka dia akan diberi sanksi Kalau sekarang yang menerapkan yang dicemooh, oh aneh ke Bahkan dengan adanya sistem pemerintahan hilafah itu akan menyatukan kaum muslim. Kenapa Kakak katakan menyatukan kaum muslim? Saat ini tentu e, pernah lapian mendengar tentang saudara seakidah kita, saudara seagama kita di negara lain yang mana mereka tertindas, kelaparan, dilecehkan dan lain-lain banyak lagi penderitaan-penderitaan yang bahkan kalau Kakak ingatlah beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2017 apa ya? Ada muslim Muslim dan muslimah di Myanmar, Myanmar itu dindingnya dibakar hidup-hidup. Bisalah kita di negara Indonesia menolong mereka? Jawabannya Pak, tidak bisa. Karena apa? Kita tersekat nasionalisme. Seakan-akan kalau ada masalah di luar sana yang terjadi pada saudara seagama kita, kita tuh kada bisa menolong dingae. Karena apa? Tersekat nasionalisme. Dan di sini dengan adanya khilafah Kita mampu menyatukan Bahu-membahu, tolong-menolong Bahkan Dengan adanya khilafah Mereka itu Orang-orang yang ibaratnya Saudara-saudara kita tadi Yang kakak jelaskan yang berada di luar sana Yang tertintas Maka mereka itu akan dilindungi Pernah Lapian mendengar cerita hmm, Seorang wanita Yang mana ketika berbelanja ke pasar Terus ada orang-orang Yahudi yang menjahilinya mengikatkan ujung jubahnya atau ujung jilbabnya itu di kursi sehingga ketika dia berdiri maka terangkatlah ee, jilbab ataupun jubahnya itu sehingga tampaklah aurat di kakinya. Bayangkan, Ding, cuma aurat di kaki. Pada saat itu apa yang terjadi? Dia berteriak, "Wahai khalifah Mu'tasim Billah, aku membutuhkanmu ujarnya." Bayangkan, Ding, seandainya nihlah Uh, wanita yang berbelanja ke pasar Tadi ada di Banjarbaru Kita ada di Banjarmasin uh, khalifah kita Ada di Banjarmasin ketika ada mendengar kabar Satu wanita muslimah dilecehkan Maka apa yang terjadi Dari Banjarmasin dikirimkan pasukan Sampai Banjarbaru itu tanpa putus Pasukannya saking banyaknya hanya untuk membela satu harkat martabat dan kehormatan wanita bayangkan hari ini berapa banyak wanita yang dilecehkan, berapa banyak wanita yang dihinakan, gak usah ngomong wanita, sekarang Al-Quran aja banyak yang dilecehkan kita taat syariat, kita taat Terhadap aturan Allah aja Kita dibilang agen radikal dan lain-lain Aneh sekarang itu Padahal yang ngomong adalah orang-orang yang berpengaruh Bayangkan setara kemenak Kementerian agama Orang yang idealnya paham terhadap agama Kenapa malah menakut-nakuti Masyarakat dengan kata-kata Good looking itu harus diwaspadai Orang yang pintar Bahasa Arab Dan juga orang yang pintar baca Quran itu harus diwaspadai Nah kan lucu bahkan dengan adanya khilafah, maka memudahkan kita untuk mengemban dakwah ke seluruh dunia. Bahkan di sini ijma sahabat itu menyatakanlah menyatakan apa? terkait tidak adanya seorang khalifah. Kalau saat ini adalah khalifah bagi kita. Presiden kita tuh khalifah kita lah. Iyalah. Kayaknya kada deh. Karena apa? yang diterapkan itu bukan syariat-syariat Islam bahkan berlawanan makanya di sini ijma sahabat itu mengatakan ehm, mereka sampai menunda pemakaman jinaja Rasulullah untuk lebih mengedepankan memilih pemimpin untuk menggantikan Rasulullah karena apa saking pentingnya esensi daripada seorang khalifah ini, karena kalau khalifah itu kadida, dingin, ya kayak keadaan kita saat ini banyak e, wanita dilecehkan banyak lagi hak-hak kita yang tidak terpenuhi kayak BPJS padahal e, dalam Islam dingin, kesehatan, pendidikan sandang, pangan papan itu adalah kewajiban bagi negara untuk memenuhinya ke kita Tapi sekarang apa? Untuk kesehatan aja kita membayar sendiri Bahkan lucunya Bayar BPJS sudah setiap bulan Apa yang terjadi? Sampai di tempat berobat apa? Lama, nunggunya obatnya juga yang kelas berapa Menyedihkan deh kayaknya Jadi seakan-akan dengan yang miskin Ataupun orang yang tidak punya itu dilarang sakit Karena apa? Kita kada diherani kada diperdulikan walaupun punya BPJS Karena kakak punya inilah Punya teman kemarin itu dia mau melahirkan Jadi ketika Mau melahirkan itu uh, dia, Suaminya itu konsultasi Sama si dokter Jadi gimana nih dok bisa aja lah Mau sesar kemarin istrinya Terus dokternya itu ngomong uh, Ada op dua option pak Kalau pian pakai BPJS Kami kerjakan juga pengoperasiannya Tapi obatnya yang biasa-biasa saja Kalau pian membayar berapa sejumlah uang lah maka obatnya yang bagus nah ini kan membuktikan bahwa di sini e, pakai bpjs atau tidak bpjs sama aja kayak kayaknya tuh menyedihkan jadinya mirislah miris lah keadaan saat ini nih karena apa tidak ada yang melindungi hak hak kita bahkan hal yang paling menyedihkan itu apa saat ini pasien covid itu terus bertambah yang lucunya malah pasien covid yang disuruh e, membayari eh obat-obatan di rumah sakit yang tertunggak ada tuh viral benar di berita. Nah, kenapa hal ini bi harus bisa terjadi lah kita terdampak komplit. Maka apa yang kita rasakan? Mencari duit ngalih, bekerja sulit, keluar rumah khawatiran hati ketar-ketir mau keluar. Kenapa? Virus menunggu, nggak keluar perut yang menanti lapar. Ya gimana? Nah, di sini harusnya peran seorang khalifah ini untuk men mengentaskan permasalahan-permasalahan ini tapi faktanya di negara kita dinglah ee, berapa bulan nih sudah hampir 7 bulanan kada coba apa-apa dan bahkan yang paling miris sampai negara Indonesia tuh ditakuti oleh negara-negara lain 50 negara 53 negara Memblokader negara Indonesia. Jadi orang Indonesia tidak bisa masuk ke negara-negara lain. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini dikarenakan Mereka takut, di Indonesia kan penanganan COVID tidak selesai-selesai. Jadinya kita sampai di blokader seperti itu. Nah, khilafah merupakan mahkota kewajiban. Karena apa? Khilafah itu pelaksana seluruh aturan Allah. Termaksu, termasuk menerapkan sanksi bagi, bagi pelanggarnya. Tidak seperti hari ini. Penguasa kita itu melaksanakan seluruh aturan itu tidak ber, berkesesuaian dengan perintah Allah. Kata Allah haram riba tapi malah ngutang negara kita Kata Allah haram e, minuman keras tapi malah diperbolehkan di tempat-tempat tertentu Seperti hotel yang memang ada klasifikasinya tertentu tempat hiburan dan lain-lain Bahkan nih kayak banjarmasin ini kan kayak pop kayak itulah HBI itu nah, Itu jelas-jelas dah bermaksiat Kenapa tuh kada dibubarkan malah dibiarkan Karena apa? Itu yang memberikan pajak paling banyak Tempat hiburan seperti itu Dia membayarkan pajaknya banyak Makanya tidak ditutup Bahkan dengan adanya khilafah Itu menjamin terpenuhinya naluri dan kebutuhan jasmani manusia Melahirkan ketenangan Kita tuh secara otomatis Dengan teratur Karena apa? Ada yang menjagai Kalaupun kita melakukan Sampai melakukan pada yang namanya kesalahan itu Maka kita tuh akan diterapi Benar-benar agar sembuh Jangan aneh-aneh Kalau sekarang mah pedofilia di mana-mana mengerikan, karena apa? nalurinya tidak tersalur, jadi hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan dengan adanya khilafah itu akan banyak terdapat kemaslahatan kehidupan kita tuh akan terasa damai dan bahagia karena apa? Coba bayangkan, dengan adanya khilafah sandang pangan papan pendidikan kesehatan itu tidak dipikirkan lagi. Negara udah menanggungnya, nih bagi yang sekolah. Kada perlu lagi memikirkan SPP, memikirkan bayar kuliah. Karena apa? Itu diperikan oleh negara. Jadi orang itu dengan bekerja tuh cuma se seperti mengisi waktu luang aja, tidak seperti sekarang bekerja itu seakan-akan adalah is everything. Bekerja itu adalah segala-galanya sampai lupa waktu, lupa sholat, lupa kewajiban terhadap Allah. ya kalau saking ininya begawi kadiingat lagi lawan sembahyang karena apa kejar benar target ini pang yang diakibatkan ketika khilafah itu tidak ada di tengah-tengah kita makanya khilafah ini adalah mahkota kewajiban wajib bagi kita menerapkannya bahkan dengan adanya khilafah khilafah ini akan memimpin pelaksanaan kewajiban dakwah dan jihad Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia sebagai rahmat Jadi luar biasa dinglah kewajiban mendirikan uh, mendirikan sebuah negara khilafah ini. Karena dengan adanya negara khilafah, secara otomatis problematika umat, permasalahan-permasalahan ada, permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah umat itu akan terselesaikan. Tidak seperti saat ini. Bertambah-tambah terus negara, uh, bertambah-tambah terus permasalahan. Bahkan kemarin Kakak mendengar uh, statement Uh, penguasa kita yang mengatakan bahwa Obat COVID itu Akan ready akhir tahun Bayangkan Hampir 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan lebih Kita Berapa namanya Hidup berdampingan dengan COVID Hati ketar-ketir Selama itu Baru penanganannya Itu pun sampai akhir tahun belum tentu nih Memang benar-benar real atau ada atau tidak ada Terkait uh, Apa namanya Uh, obat yang dikatakan ready tadi Nah jadi Dengan adanya Dengan seperti ini Dinglah Membuktikan bahwa Sudah saatnya kita kembali Kembali kemana? Ke hukum Allah Karena kalau hukum Allah itu diterapkan Maka insya Allah tidak ada lagi uh, Apa sih namanya Keresahan-keresahan Di masyarakat Nah itu dulu dari kakak Wabilah yutawbik wal hidayah Kakak minta ridho jika ada salah penyampaian dan lain-lain. Alhakumirobi kafalataku nanda minal muwtarin karena kebenaran itu mutlak hanya milik Allah. Kesalahan itu murni dari diri kakak pribadi. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.